0: Começamos hoje uma maratona de dez entrevistas nas últimas duas semanas do ano. E a estreia é com o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. Ele que é pai de quatro filhas, casado, formado em Direito e Administração e também mestre de Engenharia de Produção. E o roteiro político, a trajetória de Jean Loureiro, Cinco vezes vereador, eleito muito jovem, com 19 anos. Depois também fez uma eleição para deputado federal, ficou de suplente, mas assumiu. Disputou a eleição municipal de 2012, foi para o segundo turno. Depois elegeu-se deputado estadual, foi também superintendente da Fátima e elegeu-se prefeito na última eleição em 2016. Prefeito, satisfação tê-lo aqui. É um prazer, Pris, que está aqui conversando com vocês, fazendo um balanço desse ano de 2019, o melhor ano né, da história da nossa cidade. Pois é, é um balanço e também uma perspectiva, os desafios de 2020, que é um ano eleitoral. Mas antes de entrar na questão política e na questão administrativa e até na eleitoral, temos que começar por essa questão da Operação Chabu. Qual é o seu estado de espírito? hoje oh, estou muito tranquilo apesar da indignação né eu respeito muito a instituição a polícia
1: federal né entendo que nesse caso houve um equívoco um erro que era natural seguir esse procedimento felizmente o ministério público federal pensou diferente quando houve meu afastamento o desembargador federal leandro pausen da mesma forma pensou diferente e, e deixou claro que todos os indícios não estavam comprovados determinando a minha volta imediata ao cargo isso tudo trouxe um sentimento de solidariedade da população de Florianópolis em função da injustiça acontecida. Com a conclusão do inquérito, depois de seis meses de investigação, nada de novo foi encontrado. Nem a sala secreta que eles diziam que tem, que ninguém
0: achou e ninguém sabe onde acontece. Agora, prefeito, o fato de ter sido preso, o fato de ter sido afastado e agora indiciado, isso não provoca um desgaste político-eleitoral? É para muitos isso provoca. Se eu tivesse me escondido
1: em casa, como é geralmente a reação de um culpado, mandado uma nota oficial para a imprensa. Ao contrário, fui eu que comuniquei todos os meus eleitores logo que teve o relatório final. Fui eu que convoquei a coletiva de imprensa, liguei para todos os jornalistas, conversei, expliquei a situação, até porque é um fato tão absurdo do mundo jurídico que me permitisse fazer isso com tranquilidade. Quem conhece a minha vida pública, Presco? Eu não tenho um processo na justiça, eu já atuo na política há 20 e poucos anos, já ocupei sete secretarias municipais, todo mundo conhece a minha postura com a cidade, nós estamos falando de um processo que não tem desvio de recurso público, que não tem a prefeitura ah. envolvida, e isso para mim só me deu mais força para ser prefeito essa, e me dedicar ainda mais. Essa
0: leitura até eu fiz, se antecipou, foi para a ofensiva, longe de ficar na defensiva, mas uma campanha eleitoral, esse tema será colocado na pauta. Quer dizer, de alguma maneira, terá que dar explicação, né, prefeito?
1: Olha, acho que já dei explicação para toda a cidade de Florianópolis. Como a oposição não tem o que falar do que vai fazer nem criticar o governo, se quiser vir com esse assunto, a população já sabe. Eu, na campanha, vou fazer uma campanha propositiva. Vou mostrar como a cidade estava, como eu peguei, como ela está no dia de hoje e como vai estar na eleição. Nós estamos falando do ano de 2019, o ano que Florianópolis mais investiu na sua história. Uma prefeitura que teve a melhor recuperação fiscal, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, dentre todas as capitais. O ano que mais teve obras na cidade de Florianópolis. É isso que eu quero apresentar para a população. A transformação que Florianópolis está vivendo. Né? Uma cidade que 93% das pessoas estão muito satisfeitas de viver. Um prefeito que tem coragem de enfrentar os problemas. Um prefeito que fez com que a cidade deixasse de ser a cidade que nada pode para ser a cidade que pode muito uma cidade que vai ter a marina da beira-mar, que fez o engordamento da praia de Canasvieiras, que teve um largo da alfândega totalmente revitalizado com seu centro histórico, que, em conjunto com o governo, que fez a ponte, fez todos o entorno das cabeceiras, dando uma condição melhor para o nosso maior patrimônio. Então, eu estou muito satisfeito com o trabalho. Eu vou mostrar isso. Não há nada que me preocupe no processo, porque repetiram fatos sem nenhum tipo de comprovação, que, inclusive, o próprio Tribunal Regional Federal já decidiu, em outros casos, que esses tipos
0: de atitudes apontados não configura crime. E na eventualidade de uma denúncia do Ministério Público Federal? Bom, se o, se o Ministério Público Federal,
1: ele já foi contra a busca e apreensão. Foi contra uma prisão totalmente irregular. Ou seja, está confiante né? em que se o processo vai se ser isso, até Eu não posso falar porque eu não estou aqui para tomar uma decisão pelo Procurador da República. Claro, né?
0: claro
1: mas eu falo sobre a jurisprudência existente no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A característica apontada como crime por eles, nas minhas atitudes, não tipifica esse caso. Já tem decisões do TRF4. Se a preocupação da oposição é um eventual desgaste, eles têm que estar preocupados quando for arquivado o processo, porque daí quem falou vai ter que dar explicação para a população. E esse movimento de CPI na Câmara de Vereadores? Bom, a CPI ela não tem nenhum tipo de fato determinado, ela foi apresentada meramente política por oito vereadores de oposição. Né? Já foi arquivada a CPI. Eles entraram com o recurso, foi arquivado novamente. Agora entraram com o mandato de segurança. Entraram com mandado mandato de segurança. Judicializaram. Que já entraram na segunda-feira, né? no, no início, há duas semanas atrás. E também não houve decisão quanto a isso. Olha, na verdade, a oposição está tentando fazer de tudo, porque não acha defeito nas obras na administração da cidade também não consegue provocar um desgaste em função de uma operação que foi totalmente injusta, que só dá oportunidade de eu provar essa injustiça. Eu quero convidar a oposição que faz crítica a começar a ajudar Florianópolis. Fazer como as entidades empresariais, as entidades comunitárias estão fazendo. A sociedade civil se uniu com a prefeitura. E há de se reconhecer que grande parte da, 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 da classe política também se uniu para uma cidade melhor. Eu não tenho problema de relação com o governo do Estado, não tenho problema com o governo federal, eu não tenho problema com os parlamentares de vários partidos que ajudam Florianópolis. A minha característica nunca foi uma característica de atrito, sempre foi uma característica de conciliação. Você nunca me viu criticando outro político, falando de outros. Eu falo da minha administração, do que eu estou fazendo.
0: Isso que eu ia perguntar. A abordagem de Jean Loureiro na campanha eleitoral será pelo viés administrativo do primeiro mandato?
1: Eu não teria como não fazer isso, né? um governo que mais teve entrega na história de Florianópolis, eu sou obrigado a mostrar o que era a educação de Florianópolis e como está a educação. Cidade que passou a cidade com a menor taxa de analfabetismo, que tinha 4 mil crianças na fila de espera, para o creche está quase zerada, Uma cidade que estava com a saúde abandonada e passou a ser o primeiro local, lugar da saúde em todo o Brasil, em toda a cidade, segundo a avaliação do Ministério da Saúde. Uma cidade que só de pavimentação, asfalto, que em 2019 são mais de 150 quilômetros, é mais que Porto Alegre, que Curitiba. Ou seja, considerando que são cidades quatro vezes maiores então, que Florianópolis. É. Ou seja, a gente tem muito resultado a apresentar. Uma cidade que tem dez vezes mais eventos. Uma cidade que se preparou para a temporada de verão. Ou seja, Florianópolis tem números e resultados que pode apresentar o trabalho da nossa gestão. E Florianópolis não está vivendo isso só por causa do gênero, Ou pela equipe que é composta na prefeitura está vivendo porque toda a sociedade está trabalhando em conjunto. É óbvio que a abertura do aeroporto impulsiona a cidade para um, para um bom momento. A terceira pista da Via Express também impulsiona a cidade para um bom momento. Mas é óbvio que a duplicação da Mar Gonzaga, que a prefeitura fez uma rodovia estadual, ajudou muito aquela rodovia. Ou seja, nós não estamos esperando mais, eu não estou reclamando que isso é do governo do Estado, do governo federal. Se precisar, eu faço. Né? A gente vai trabalhar. É uma cidade que trouxe número de redução da violência trabalhando com a prevenção e a prefeitura trabalha em conjunto com a Polícia Militar e Polícia Civil para chegar nesses números. Eu quero dizer assim, quando eu, eu falo menos de política e mais de trabalho, né? Eu todo dia acordo quatro e meia da manhã, seis horas eu já estou na rua trabalhando, fico até a noite, visito todos os bairros de Florianópolis, nós temos obras em todos os bairros, eu que fiscalizo pessoalmente todas as obras, mesmo assim tenho controle à mão de ferro, não paga nada sem passar por mim na prefeitura não sai uma licitação sem autorizar, não assina um contrato sem olhar antes. Ou seja, a gente faz uma gestão que permite economizar no custeio para poder investir mais.
0: Recurso total de investimentos nesse ano de 2019?
1: 2019 foi o ano de maior investimento da história de Florianópolis. valor? São aproximadamente 500 milhões de reais em investimentos.
0: 200 milhões de recursos 200 próprios? 200 milhões de
1: recursos próprios. Nós temos um financiamento do BID da educação que foi investido. Temos um programa, o FINISA, Junto à Caixa Econômica, que pegamos, é, estabelecemos dois programas, um de 40 milhões e um de 100 milhões. Nós temos o um programa do pró do Ministério da Cidade, que estava perdido, que a que não tinha incertidões. Retomamos, foi investido mais 45 milhões. Temos um programa do que foi investido. Temos recursos do Orçamento Geral da União, que vieram para o município de Franópolis, que nós conquistamos em 2018, que saíram em 2019. Mas eu vejo
0: que do governo do Estado tem pouca coisa, né?
1: o governo do Estado, ele tem uma malha viária muito grande. Se ele investir na malha viária estadual, a prefeitura já está satisfeita. Se ele cuidar do que é dele em Florianópolis, está bom. Mas nós temos muitas parcerias.
0: E a relação com o governador, como é que tá?
1: Olha, o governador, ele tem um estilo próprio de trabalhar. Ele não é aquele estilo de estar tá relacionado todo dia com o mundo político, mas todos os contatos que eu tive com ele, ele foi muito solícito, resolveu questões importantes para a cidade de Florianópolis. Eu estava discutindo com a Secretaria de Infraestrutura porque eu queria fazer a obra da Admar Gonzaga, que vai para a Lagoa da Conceição. Era só autorizar. Eu tive que junto ao governador, ele determinou imediatamente que fizesse isso, com o recurso da prefeitura. Então, às vezes, você tem um contato, mesmo que não seja um contato diário, mas um contato que, quando necessário, com ele ou com os principais secretários, possa ajudar a cidade, isso vem acontecendo é, corriqueiramente.
0: E com o governo federal?
1: O governo federal, obviamente... A mudou, atual gestão. Mudou a estrutura, mas eu tenho relacionamento com muitos ministros. O ministro Mandetta foi deputado federal junto comigo. Né? A gente tem o ministro da cidadania Também foi deputado federal Junto comigo Mais do que isso, a gente vê que o governo federal Se você tem bons projetos Você consegue captar o recurso Sobra recurso em Brasília Falta às vezes projetos bem elaborados E óbvio que hoje, estando no democrata Isso permite também ter um contato né? Maior junto às lideranças nacionais do meu Até partido pela presença que, de que Rodrigo há...
0: Maia na Câmara
1: Rodrigo Maia, o Davi, o próprio Neto Como presidente nacional Que são expressões nacionais de respeito na política nacional que permite demonstrar mas não adianta só ter o contato se não tiver bom projeto você não capta o recurso brasileiro
0: agora já que o prefeito falou na filiação do democratas é o quarto ou quinto partido de Jean Loureiro? é o meu é o meu quarto partido isso pode prejudicar? eu acho que não, a população já
1: sentia que é, não tinha mais clima em função de diversas situações da direção nacional de eu estar no PMDB Eu é um pedido disso. Eu não estou me alinhando a uma corrente ideológica que vá em desencontro à minha atuação. O democrata defende, é, de maneira estatutária e programática, a desburocratização, uma administração de resultado parcerias público-privadas, como a concessão da Marina, que a gente vem trabalhando. Ou seja, a minha prática na prefeitura já vem ao encontro da política que o democrata prega no Brasil todo. Há uma
0: identificação, então, programática e ideológica?
1: Programática e ideológica, mais que isso, o eleitor conhece a minha capacidade de trabalho. Hoje estão votando mais nas pessoas do que nos partidos. Mesmo assim, eu busquei um partido que tivesse alinhado à minha atuação administrativa.
0: E parceiros eleitorais já em vista?
1: Olha, a política é a arte de conversar. A gente sempre fez isso. Muitos partidos já compõem o meu governo com técnicos que estão trabalhando lá. Existe uma capacidade de, de articulação, mesmo eu tendo totalmente foco na administração, nós construímos, construímos o um rol de candidaturas proporcionais, ninguém tem a estrutura que nós vamos ter. A gente não fica divulgando nas redes sociais, contatos, tirando foto, mandando. Isso é recado para quem não está conseguindo fechar com ninguém, daí fica publicando para tentar dizer. Nosso trabalho é feito com lideranças estaduais, por ser a capital e as lideranças municipais, eu respeito muito os partidos, os parlamentares, tenho diálogo com todos, as pessoas estão percebendo o bom momento que a cidade vive. Se quiser continuar construindo uma cidade para frente, eu acredito que nós vamos ter um número muito menor de aliados, que nós não queremos ter. O fato de proibir com a ligação na Proporcional ajudou não proporciona judô, vamos ter menos partidos disputando, mas quem acredita que a cidade está se desenvolvendo, crescendo, e vai continuar desse jeito, vai construir um caminho em conjunto.
0: Prefeito, a produção aqui preparou... Um material que eu achei interessante e vamos colocar aqui em discussão, em debate. Durante a campanha, Jean Loureiro fez as seguintes propostas. Priorizar o transporte coletivo sobre o individual e os meios não motorizados sobre os motorizados. conseguiu essa meta? Nós não
1: atingimos 100%, mas a cidade já vê diferença. A prioridade... Hoje, semana, inclusive, está iniciando uma atividade de prioridade de transporte coletivo nos principais cruzamentos, onde os ônibus estavam demorando 20, 30 minutos. Então, vai ter uma passagem especial sem eliminar a pista do carro para que o ônibus possa passar. Nossa própria política de iniciar na Ponte Estiluz, transferindo linhas que vão passar por ali, dando mais velocidade. Linhas que vão cruzar a Avenida Rio Branco, que antes não cruzavam, porque hoje o deslocamento não é só o tempo que o ônibus leva, é o tempo que você desembarca do ônibus e chega até o local. Tem certo. que fazer. O, o, o patinete de foi a primeira cidade depois de São Paulo foi Florianópolis é. no Brasil todo. Verdade. As ciclovias e ciclorrotas tinham 80 quilômetros em Florianópolis. Nós vamos ter 200 quilômetros. Ou seja, toda a rodovia que fez fez isso. Então, plenamente
0: foi atingido. Outro item, concluir o elevado do Rio Tavares. Já foi, foi concluído. Abrir né? a UPA do continente. É, ninguém prometeu só eu prometi.
1: Né? Nós abrimos a UPA, graças à aprovação, do um projeto que permite funcionar com a S. Hoje a UPA do continente custa 662 mil por mês. A UPA do norte da ilha custa 2 milhões com a estrutura de servidores públicos. Ou seja, foi uma experiência nova que deu resultado, quase 100% de satisfação de quem vai lá, e uma, mais uma promessa totalmente cumprida.
0: Criar pelo menos 2.500 vagas em creches, isso foi cumprido. É, nós
1: já criamos 4.000 vagas em creche, é? Vamos passar muito além disso.
0: Ampliar as vagas em período integral na educação?
1: Foram ampliadas consideravelmente.
0: Muito bem. Plano de governo de Jean Loureiro foram eleitas sete prioridades. Melhoria na mobilidade urbana, educação, choque de gestão na saúde, segurança pública, políticas sociais, desenvolvimento econômico e reorganização administrativa municipal.
1: Bom, tudo isso as pessoas estão vendo na prática. Né? A reorganização administrativa foi enxugada, nós tínhamos 700 cargos comissionados, hoje temos pouco mais de 300. Isso pode não ser significativo no valor de investimento da Folha, mas dá uma demonstração de gesto para poder cobrar de toda a estrutura pública a redução de custo, que aconteceu na prática. Nós, nós temos uma cidade deficitária, que gastava mais do que arrecadava e não investia nada. Hoje, nós arrecadamos mais do que gastamos
0: e a, podemos investir. A folha consome quanto da arrecadação hoje, prefeito? A
1: folha já foi quase 60%, muito além quando nós assumimos. Hoje? hoje ela gira em torno de 50%, 51%. Então, está
0: fora do limite prudencial. Estou dentro do limite prudencial. Dentro do limite prudencial. Dentro do limite
1: prudencial. E o sindicato já sabe a relação. Nós não tomamos nenhuma medida que ultrapasse o limite presencial. a nossa regra. Inclusive tem um teto. Se chegar no limite presencial, eu não concedo aquilo que é acordado e é assinado por eles, que sabem que eu não posso fazer isso. Se a prefeitura voltar a não ter a gestão fiscal responsável, nós deixamos de fazer convênio com o governo do Estado, deixamos de participar de programas que podem trazer recursos para a prefeitura. Em conjunto com isso, a gente fez uma administração que não aumentou impostos. por sinal reduziu o ITBI, Agora, no mês de dezembro, encaminhei a Câmara Municipal A redução da alíquota de eventos em Florianópolis Que era de 5% de excesso para 2% Ah, vai perder a receita? No início talvez, mas no final não vão ganhar Porque vai multiplicar o número de eventos E quando tem mais eventos Você tem os hotéis lotados, pousadas lotados, restaurantes lotados Lojas vendendo, mais emprego É assim que a gente consegue trabalhar E a Concap? Um elefante branco, prefeito Ninguém teve coragem de mexer na Concap Eu fui o primeiro a enfrentar isso Fizemos uma mudança de sociedade de economia mista para autarquia. Enfrentei em 2017 uma greve de cinco dias da CONCAP. Olha, cinco dias de greve. Eu, a estrutura dos servidores fazia o recolhimento de estrutura operacional da cidade. Eu tive que trazer uma empresa de fora para o sindicato voltar a trabalhar e aceitar. A Câmara aprovou. Isso trouxe uma economia para os cofres públicos de 100 milhões de reais no meu mandato, porque eu deixei de pagar uma série de impostos. Né? Todo o sistema S que eu pagava passei a não pagar. Ou seja, a Concap, por incrível que pareça, o investimento na Concap diminui o custo. uma renovação de frota foi na minha gestão. Mas antes você pagava hora extra, uma fortuna, porque quebrava o caminhão o tempo inteiro, não funcionava, o resultado está melhor. E nós provamos que é possível ter uma estrutura de maneira autárquica, né? sem demitir nenhum empregado, que isso não é possível pela legislação, e
0: hoje buscando o equilíbrio da Concap. Outra questão que me parece hoje é a crucial em Florianópolis, mobilidade urbana. Está terrível, em prefeito? Sim, esse é o
1: pior problema da cidade, mas se você vê aqui, quem mora em Florianópolis e mora no leste da ilha, você vê que o investimento da prefeitura na rodovia de Mar Gonzaga trouxe uma diminuição considerável do tempo de deslocamento até o centro. Quem demorava uma hora está indo em 20, 30 minutos hoje. Para o sul da ilha, eu falei, quando construiu o elevado do Rio Tavares, que nós concluímos, Somente com acesso ao aeroporto é que vai resolver o problema da mobilidade. Que resolveu o problema da mobilidade. Nós fizemos várias intervenções de ligações entre bairros que resolveu o problema. Por exemplo, o Rio Vermelho. Nós fizemos a ligação do Rio Vermelho com a Vaz de Grande, 6 milhões investidos. Acabou o problema de congestionamento nos ingleses. Todo mundo passava e chega muito mais rápido. Quem mora em Jurirê e ia para Canas Vieiras, o caminho do rei trancava totalmente no verão. A gente fez a ligação pela Rua do Lamin, ligando até Canas resolvendo o problema de mobilidade naquele bairro. A vagem pequena, com ratones, não tinha ligação, era dois quilômetros de estrada de chão que nem caminhonete 4x4 passava. O asfaltado passou lá também, não precisa mais dar toda a volta. Todas as rodovias paralelas à 401 foram asfaltadas, desde a rodovia João Paulo, a rodovia Vigílio Vazia no Saco Grande, a rodovia Arô Soares Levan no Cacupé, o caminho dos Açores em Santo Antônio, a Padre de Lourenço, que permite o desvio de veículos diminuindo o tráfego na 401. A gente ampliou a garantia a segurança com as ciclovias e ciclorrotas, mais que dobrou, muita gente está usando bicicleta hoje para poder fazer esse trajeto. Nós temos um transporte coletivo que ele tem um preço justo, que ele tem conforto, todas as linhas diretas têm ar-condicionado, tem é, carregador de celular, as frotas de Florianópolis é uma das mais novas do Brasil, com cinco anos em média de utilização, só que o tempo de deslocamento ainda não é o tempo ideal. Para isso, a prioridade no transporte coletivo. Criamos uma secretaria o de mobilidade... O volume de carro é, que é imenso, muito. Né? A gente está com uma proposta agora, discutir, em alguns locais como a Ponte Luz, fazer gradativa a sua utilização e começar com veículos que tenham mais de uma pessoa para forçar a carona solidária, aí mais de uma pessoa no carro... A de
0: rodízio ser implementada Florianópolis? O ainda não tem
1: estrutura para rodízio, as famílias não estão preparadas para isso, né? mas, pela primeira vez, o Florianópolis está investindo com técnica conhecimento, né,
0: enfrentar o problema da mobilidade e alguns resultados já estão sendo práticos na nossa cidade. Muito bem, 2020, administrativamente, qual vai ser o olhar prioritário da Prefeitura?
1: Bom, nós temos a implementação de um primeiro programa de pré-atendimento clínico, que na campanha nós chamamos de Alô Doutor, que vai ser o Alô Saúde, já tinha registro do Alô Doutor, né, Sim. temos que modificar o nome para Alô Saúde, isso vai diminuir as filas nos centros de saúde. Os centros de saúde estão totalmente revitalizados. A nossa farmácia é que tem o maior número de medicamentos oferecidos gratuitamente. Nós temos 100% de equipe de saúde da família, só que a pessoa não sabe quando agendar, como fazer. E muitos atendimentos, que pode ser uma orientação telefônica, evita de ir até o centro de saúde. Isso vai ser uma transformação. Nós vamos continuar com o pé no acelerador em obras de infraestrutura, que vão retomar. E o próprio engordamento da Praia de Canas Vieiras, que quebrou um paradigma de 30 anos que isso era impossível. E a partir de agora começa-se a estudar outras praias, como Jurerê, como Canto Sul dos Ingleses, Armação do Pantanal Sul e a própria Beira-Mar Norte.
0: Pois é, na questão da Beira-Mar Norte, para encerrar, a questão do trabalho que foi realizado, mas a poluição ainda está presente, né? Não, a poluição, Até porque tem gente jogando ainda esgoto. A poluição,
1: né? ela vem, nós temos é, 15 estruturas de captação de drenagem que são jogadas diretamente na Beira-Mar. Eles são tratados pela URA. Nós estamos na fase final de ajustes da URA com os equipamentos alemães que vieram, que vão dar o controle e a garantia da bauneabilidade. Mas tem quatro pontos que é poluição, 100%. Você não yes. pode ter extravasou ali, senão contamina. Então, nós identificamos isso, estamos trabalhando na prevenção, identificando quem está
0: poluindo. Agora, a fiscalização, para notificar, a fiscalização estamos... e a punição. né Ela, Ela está prefeito. sendo
1: dura, está sendo rigorosa. né A gente tem o programa Se Liga na Rede, que está atuando diretamente nessa identificação. Mas, para quem tinha uma beira mar que o índice de poluição por 100 mililitros era de 1 milhão e meio, a gente está discutindo hoje se é acima de 800 ou abaixo. Ou seja, já quebrou metade, Hoje não né? tem o odor. Não, metade não. É mil vezes, né? Era um milhão. Ah, sim, um hoje milhão. Hoje está em 800. Sim, um milhão, sim. sim, sim mil sim, sim, vezes sim. menos. É então, verdade. você vê qual era a poluição e qual é hoje. Né? Hoje, na beira-massa, foi lá, a última medição deu 300. Né? O limite é, tá máximo oscilando, é 800. Está né? em alguns momentos oscila. Só que, né? com todas as situações que houve... É, a análise que deu acima do limite foi falha humana, na, no trato da URA, que agora automatizado não vai acontecer mais, ou seja a gente vai ter retomado é, toda essa área, inclusive provas de triatlon já estão programado o ano que vem para a Beira Mar Norte, né? a cidade vai viver, é o que eu digo, tudo que parecia impossível, hoje se fez com projeto, com conhecimento mesmo sendo a CASAM que executou mas foi uma exigência da prefeitura, o estudo técnico é deles, porque a CASAM é uma concessão do município. prefeito muito grato pela entrevista. Boas festas. Obrigado. E Florianópolis, aproveita a audiência aqui do SBT para convidar todos para vir a Florianópolis no Réveillon. Nós vamos ter uma grande festa. São quatro estruturas balsas no mar, com fogos na beira-mar norte. E, acabando os 12 minutos, nós vamos para a Ponte Estilo luz Já fizemos os testes. Vai ter os fogos na Ponte já e entregue, luz Já entrega, né? Que
0: vai ser na, Isso, na já véspera, entregue, né?
1: Com os fogos estourando por três minutos e a cascata também, né Perfeito. de fogos, que vai ter na ponte. Nós não estamos focando num grande show nacional, porque a gente quer a distribuição do público por toda a cidade. Não adianta e ter pra... um milhão de pessoas na beira-mar e trancar toda.
0: E também o artista local, né
1: e só as bandas locais vão estar participando, vai ter estrutura no continente, vai ter estrutura na beira-mar norte, em todos os balneários. Como disse, Florianópolis vive o seu melhor momento, vai ser uma grande temporada, né? e a expectativa é de que as pessoas possam ver uma cidade cada vez melhor, acreditar em Florianópolis, se 2019 foi o melhor ano da história de Floripa, 2020 promete ainda mais. Beleza.
0: Obrigado, Sucesso Peter. muito grato.
1: Obrigado.